0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Wenn du als Brauer die Menschen glücklich machen kannst, dann ist das das Höchste, was es gibt.
1: Fränkische Biertradition, Bier im Blut, das hat ganz sicher die Familie Rittmeier aus Hallandorf. Heute ist Georg Rittmeier bei mir im Genusstalk zu Gast, der selbst von sich sagt, ich bin Brauer, seit ich geboren bin. Herzlich willkommen, Georg.
0: Herzlichen Dank für diese Einführung. Das habe ich auch noch nicht gehört, so angekündigt zu werden. Vielen, vielen Dank mit diesem Spruch. Das stimmt wie die Faust aufs Auge. Ich wurde von meinen Eltern schon als Kleinkind, wie ich keine Tabletten nehmen wollte. Die haben es mir dann mit Bier untergejubelt und seitdem bin ich infiziert. herzliche Willkommen an alle. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, also Brauer, seit du geboren bist, trifft er dann tatsächlich zu. Und ich habe ja auch gelesen, du hast ja so ein bisschen gerade schon gesagt, mit Bier groß geworden und mit 13 deinen ersten eigenen Sud gemacht. Also es war schon immer klar, dass du auch Brauer wirst.
0: Ja, äh, klar war es noch nicht, aber infiziert hat mich mein Großvater. Äh, man kann sich ja vorstellen, wir hatten ja damals Gastwirtschaft, Brauerei und Bauernhof und wo hängst du? Du hängst am Großvater am Zipfel, weil der hat Zeit für dich. Und der hat ja zu dem Zeitpunkt auch noch die ganzen Sude gemacht und dann durfte man natürlich immer da mitprobieren und mitarbeiten. Und das war ja noch eine Holzfeuerung und für was gibt's Schöneres als für so einen kleinen Burschen äh, mal ein Holz in, eine, in ein Holzfeuer reinzuschmeißen und dann damit Bier zu brauen und dann mhm. natürlich später. Dann das Würze verkosten, die, die süße Vorderwürze. Da macht man Kinder mit abhängig, so muss man sagen. <lacht> Seit
1: 1422 gibt es die Brauerei ja bereits. Die, wie viele Generation bist du dann?
0: Oh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich der dritte Georg bin und der vierte, der sitzt da drin. <lacht>
1: Also für Nachwuchs ist ja schon auch gesorgt. Ne? Ja. Ihr seid eine der ältesten Familienbrauereien im Forchheimer Land. Was bedeutet denn eigentlich dann auch so eine Tradition, die da dahinter steckt für dich?
0: Oh, das ist Freud und Leid, diese Tradition. Einmal äh, da immer beim Gläser kaufen, es ist blöd, weil das, dieses fünffachige Wappen da, das kostet... Borsch fällt Geld, wenn ich mich so ausdrücke, darf mal um ein Glas zu drücken. Nee, das wird Spaß beiseite, aber Tradition da bin ich sehr stolz drauf. Und vom, man kann da auch stolz drauf sein, weil wenn ich jetzt hier umschaue in unserer Gemeinde, es gibt keine älteren Betriebe als die Brauereien und da sind wir halt die Älteste. Und wenn ich in den Vorheimer Landkreis schaue, naja, wir sind älter als das Reinheitsgebot. Und nächstes Jahr, vor allem 600 Jahre, und da freue ich mich ganz besonders drauf, da werden wir ein schönes Programm aufstellen.
1: Wie hat denn die Übergabe so geklappt, als du dann der Chef wurdest und der Staffelstab zur nächsten Generation weitergereicht worden ist?
0: Der ist mir nicht weitergereicht worden, ich musste mir den erkämpfen. Es war ja so, dass ich äh, den, den Betrieb bereits als frisch ausgeländer Azubi dann geführt habe und hatte eigentlich nichts zu sagen und äh, dann kam die Meisterprüfung und dann wollten wir ja eigentlich was, mal, was Neues bringen zur Meisterprüfung, das war damals das Weißbier. Wir waren ja eine der ersten Brauereien, die hier in Franken-Weißbier gemacht hat und da gab gab es natürlich große Diskussionen, wie ich das gemacht habe. Also ich bin für verrückt erklärt worden vom Großvater und vom, von meinem Vater und äh, ob ich noch ganz sauber bin. Wir haben damals die im Monat fünf Kisten Erringer nebenbei verkauft, hauptsächlich in der Gaststätte. Und dann äh, war das nämlich so, äh, dass wir ja immer pro Su 300 Kisten hatten. Und ich wollte es unbedingt machen. Und dann habe ich mir äh, das Malz, also ein bisschen Geld hatte ich auf dem Konto, habe mir, <lacht> hab mir das Malz geholt, habe es Bar bezahlt, das weiß ich noch, die Etiketten postlagern bestellt und unter meinem Bett versteckt. Und dann haben die sich schon gewundert, beim Abfüllen, da haben wir, damals hatten wir noch Flaschenkehrung und äh, äh, warum ich jetzt äh, unter Abfüllen auch ein Sudhaus laufen habe und ständig hin und her rennen. Und äh, wie wir dann mit, Normal, mit unserem normalen Bier, das war die, das Keller, die jetzige Kellerbier, fertig waren, das hieß damals Urtyp Export, muss man sich mal vorstellen. <lacht> <lacht> und äh, da habe ich gesagt, nee, nee, wir sind noch nicht ganz fertig, ich mir haben jetzt noch was zu viel wieso wir füllen nicht so viel ab das wäre ja eh bloß kaputt weil die haltbarkeit war damals doch noch nicht da waren wir bei bei also vier Wochen haben wir drauf geschrieben ja. <lacht> Und das ja, ist auch noch so ein Thema, dann Weißbier mit vier Wochen. Und dann habe ich den Tank angeschlossen und die Etiketten eingelegt. Und dann haben die die Etiketten gesehen, was steht drauf? Erster Saarland Hefe, Weißbier. Oh. Hm. Ich will nicht alles sagen, welche Kosenamen ich gekriegt habe. Und äh, die zwei haben auf alle Fälle die Füllerei verlassen und ich war alleine da gestanden. Naja, dann haben wir meine Kumpels angerufen. Also für mich, damals gab es noch kein Handy. Also ich hatte noch keins. Bin mit dem Fahrrad durch den Dorf gefahren und wenn ich äh, erwischt habe, habe mich gegrallt, weil in die Flaschen, in die Waschmaschine einlegen und in die Kisten stellen, das könnte jeder. Und den Rest habe ich gemacht. Und dann haben wir das Weißbier abgefüllt und bis dann fertig war. Also es waren zwei Wochen Griech, wirklich Griech. habe ich in die Zeitung geschrieben und das war auch schon wieder Zeitungsanzeige. Die hat damals 80 Mark gekostet. Mhm. Ich kann mir vorstellen, den Kasten haben wir für 12 Mark verkauft. Mhm. Habe ich reingeschrieben, erstes Halland auf der Hefeweize nur auf Vorbestellung. Ja, und dann ging das Telefon immer still. Dann habe ich die, die 300 Kisten an einen Samstag verkauft. War natürlich war also eine schöne Geschichte. Ab und zu vergesse ich sie wieder. wenn du mich so fragst, da fällt mir das ganze Zeug wieder ein. Ja, das, ist, das ist aber auch
1: klasse. Ne? Also ja. ich meine, das nimmt ja auch nicht mehr irgendjemand weg, solche ja. Erinnerungen. Und da hast du tatsächlich das hart erkämpfen müssen. Aber danach äh, hat man dann auch gedacht, oh ja gut, der Georg, der hat's drauf
0: naja ja, na ja, gut, der Zweite, das war Zufall. Beim zweiten Sohn habe ich es genauso wieder gemacht, ging genauso. Und dann wurde es halt schon eine erfolgreiche Story. Also ich habe die Brauereien dem Jahr verdoppelt. Das war keine Kunst. Wir haben damals 800 Hektoliter Bier gemacht, da waren es 1600. Nur haben meine beiden Herren öfters ran müssen, ne? Also <lacht> zum Abfüllen. Dann war es halt natürlich so, dass der Gärkeller nicht mehr ausgereicht hat und ich habe gesagt, ich brauche einen Gärtag. Nein! Und es hört wieder auf. Und dann, ja, ist das eh vergessen. Nee, dann habe ich mir, trotzig wie ich bin, wie gesagt, habe ich noch ein bisschen Geld gehabt. <lacht> habe ich einen GearBordich bestellt, der hat 8000 Mark gekostet, das weiß ich noch wie heute. Und eingebaut und die Story ging halt weiter und ein Jahr drauf kam mein Großvater zu mir und sagt, du, was hat denn der dich den gekostet? So, 8000 Mark. Dann ist irgendwie irgendwie verschwunden und abends ist er gekommen und hat mir ein Kuvertgeld gegeben, das zahlst du mal auf dein Konto ein. Oder? <lacht> ja, super. Ja. Na, war eine schöne Geschichte. Gibt es aber Bügelflaschen später kann ich auch noch <lacht> Story erzählen.
1: Ja, Was hast du denn dann daraus mitgenommen und was machst denn du bei der Betriebsübergabe jetzt anders? Wie ich? Ja, wenn die mal ansteht.
0: Ich kaufe mir dann einen Heißluftballon und fliege los noch durch die Gegend. Nee, und, lässt dann, <lacht> und lässt dann deinen,
1: äh, deinen Jungen ganz allein drauf los, oder?
0: Also aktuell könntest du mich jetzt gerade nicht ansprechen. Meine Tochter, die hat ja die hat ja so Design-Sachen, macht die, und also Werbung. Mhm. Und die, die haben wir jetzt ein eingespannt bei uns, nachdem ihre Weiterbildung fertig ist, jetzt die Firma wechselt, hat sie jetzt so quasi zwei Monate zu Hause. Und dann sind wir über unsere Etiketten gegangen. Und das jetzt ja, da musst du dann schon loslassen. Ne? Also wenn da so moderne Vorschläge kommen. Ist okay, ihr müsst mit Leben, ich nicht. <lacht> ja, ähm, ja das, äh, da haben wir dann auch gedacht, David, wie wäre es wenn, wenn du jetzt dann mal da das Sagen abgibst. Ne? Also da, dann wirklich bloß noch zu Bier trinken kommen und wieder gehen. Und wenn einer was sagt zu dir, welchen Geschäft, interessiert mich nicht. Ich will bloß mal Bier. <lacht> <lacht> Hausdrunk ist das Wichtigste vom Brauer.
1: Der ist ja sowieso dann lebenslang gesichert, ne? Genau, genau. <lacht> also machst du dir schon Gedanken, ob dir das auch leicht fallen könnte oder wird, wenn du dann mal sagst, so, ich muss mich jetzt hier rausziehen?
0: Ja, mit Sicherheit sagt man jetzt, ja, das wird schon gehen, ich glaube, dass das ganz, ganz schwer wird. Ich habe mal damals zu meiner Frau immer gesagt, naja, was machst du, jetzt du mal nicht mehr in die Brauerei. Ach, das kommt eh nicht vor, dass du nicht mehr in die Brauerei gehst. Ne? So, ich gehe schon raus hier. So ich ich werde mal erstmal meine ganzen, ganzen Brauereikollegen besuchen. Und es muss mich halt nur jemand abholen dann.
1: <lacht> Sehr guter danke. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was von eurem Bier. Gehört. Und ja. äh, ich bin auch glücklich, dass wir drei äh, Biere von euch heute mit im Glas ja haben. So ist es im Genusstag. Es wird immer etwas Leckeres getrunken und es gibt dann meistens auch noch was. Ich habe auch noch ein bisschen Käse mm. besorgt, den wir dann dazu probieren. Das erste ist ja schon was ganz Besonderes vom Etikett her. Ein Kraftmeier.
0: ja. Unser, das ist die, die, das Kraftmeier stammt von, es kam ja mal mit kraftbier und dann ja. kam uns der, Na, der, der Name Kraftmeier ein. Also wir hatten ja eine Linie, die haben wir ja fast wieder eingestellt, aber diese Kraftmeier-Linie, da gibt es vier verschiedene, vorher gibt es sogar fünf verschiedene im Jahr. Mhm. Die unterscheiden sich immer am Rückenetikett, ganz ja. wichtig. Da steht dann auch drauf, was drin ist. Heute, jetzt haben wir am Märzen. Mhm. Und äh, Merzenbier ist ja in unserer Gegend also kein helles. Merzen wird auch hauptsächlich als Festbier verwendet. Äh, darum haben wir da einen höheren Alkohol. Also wir haben B13 und wir sehen ja, wir haben hier eine wunderschöne Bernsteinfarbe. Ja. Ähm, und äh, unser Merzen ist noch unfiltriert dazu. Das machen wir mit Absicht, äh, damit man einfach die ganzen Geschmacksstoffe und dass, wenn jemand das Bier mal lagert, dass sich das doch doch noch wenn zu Positiven verändert. Mhm. Normalerweise ist es Merzen so, ich hatte mal äh, ein echtes, echtes Märzen gemacht, das heißt, es wurde im März eingebraut und im September haben wir es dann abgefüllt, weil mhm. also da kommt ja dann das neue Bier, das letzte, was gebraut war, war das Märzen, weil die hatten ja keine Kühlung und das war schlichtweg eine Granate, ja, das, echt, das, war, das war wirklich, wir haben das zweimal umgeschichtet von der Hefe runter und da ist so wenig Hefe drin in der Flasche, äh, dass man das in der Flasche so lagern kann, und ich empfehle jedem, das einmal einfach ein Jahr aufzuheben und dann zu probieren. Ihr werdet überrascht sein, wie gut dieses Bier ist. Gilt übrigens auch für Starkbiere, kann man dann schon mhm. machen. Und jetzt, wenn man sich das mal anschaut, durch den höheren äh, Stammwürzegehalt haben wir natürlich einen sehr kompakten Schaum. Ja. ja also, den kann man schon fast schneiden. Und wenn man jetzt schon reinschaut, schade, dass man das sieht. Jetzt wollen wir mal reinriechen. Dann haben wir schon die Karamellnoten vom Malz, also von der Malzmischung, die wir da drin sind. Und es ist halt... Ähm, wie will ich sagen, zum Durchlöschen ist es nichts, zum Genießen ist es richtig gut, zum viel Genießen. So drücke mm -hmm. ich mich jetzt mal aus. Das ja, zum Wohl. Ne? Ähm,
1: man merkt auch direkt beim ersten Schluck diese Karamellnote ähm, auf der Zunge. Und auch natürlich das Malzige, aber ist ja klar, muss ja sein. Die leichte Biedere,
0: die du da hast, die kommt auch nicht vom Hopfen, die kommt, von, die kommt vom Röstmalz. Also da ist ganz wenig Röstmalz mit drin und das war, ist bewusst, dass, wir, dass diese Malzaromen, die ist wie beim Kaffeerösten, der wird ja auch leicht bitter. Ja. Und das haben wir durch die Spelze, die dann leicht angebrannt ist, haben wir auch eine Bittere. Und das ist ja bei dunklen Bieren oft der Fall, dass die zu bitter werden oder sich da außen anlegen. Das sind immer diese Röstmalznoten, die dann zu stark sind. Ich finde, das ist hervorragend rund gelungen. Ich habe es im Tank probiert, habe ich gesagt, oh, das ist mir zu bitter für Merzen aber die Beere hat dann in der Lagerzeit verloren mhm. und jetzt, glaube ich, sind wir in so richtig schönen Stand für dieses Bier. Prost. Ja, zum Wohl. Ich weiß gar nicht, äh, ich könnte mir vorstellen, es hat natürlich
1: dadurch jetzt ähm, nicht ganz so, wie du sagst, nicht ganz so eine bittere Note. Ich könnte mir schon auch den Camembert äh, vorstellen. Probieren wir mal dazu. dazu. Der ist noch nicht ganz so reif, also ist auch noch nicht so ganz so kräftig. Könnte vielleicht im Moment noch ein Nachteil sein, weil wenn er ein bisschen kräftiger ist, hat man vielleicht noch ein bisschen mehr davon, auch zu diesem Karamell, zu diesem Karamellgeschmack.
0: Ja, Schokolade und man Kammerbär äh, passt ja auch zusammen. Ne?
1: Ja, und wo es auch gut passen könnte, ein Blauschimmel. Das ist ein, ein Rockvor. Mhm. Mhm. mutig ausgewählt von mir, weil ich gar nicht wusste, ob dir äh, <lacht> Roquefort zusagt. Blauschimmel ist ja... Auch nicht jedermanns, jeder Fraues Geschmack.
0: Ja, ah, doch. Hm. Gut, sehr gut. Hm? Mhm. Blaue Rockfall habe ich noch nie. Könnte ich nicht Nein sagen. Sehr der ist schon kräftig, ne? Ja, und passt auch gut zum Bier, finde ich. Kann ich dir nicht widersprechen. Ja. ja.
1: Du hast auch gerade gesagt, ihr hattet äh, eine craft bier linie ne? Das mhm. sind jetzt, glaube ich, noch zwei Biere übrig davon. Ne?
0: Ja, zurzeit drei. Hm? Weil wir haben ja, meine Brauer, die haben mich so angefleht, äh, ich, ich soll das Bitter 58 mal wieder auflegen lassen. Sie trinken das so gerne. Also gut, habe ich gesagt, dann machen wir das halt. Dann haben wir nur für uns <lacht> 50 Hektoliter von dem Bitter 58 hergestellt und abgefüllt. Und das verkaufen wir halt jetzt so nicht mehr, nicht mehr offiziell draußen, sondern nur bei uns im Getränkemarkt. Und wenn jemand, der Insider, das weiß, das schickt mir dann auch zu. Dann gibt es das Bitter 58, noch so lange Vorrat reicht. Ist ja ein IPL, also äh, IP-Lager, untergärige Hefe und IPL, äh, Cascade Citra, Grundhopfung ist äh, Tradition, äh, gestopft dann mit Cascade Citra. Halt, das 39. oder ich suche das 139. IPA, was es mittlerweile in Deutschland gibt. <lacht> So, wie bei den Pilsner Biere. Aber naja, gut, äh, unser ist halt nicht obergärig, sondern untergärig. Ne? Das mhm. ist der Unterschied. Und äh, dann haben wir noch natürlich das äh, Smoky George. Das ist sowieso bundesweit bekanntes Bier. Äh, dazu haben wir, und da sind wir schon fast beim nächsten, außer dass wir das Bitter 42 noch haben, das extreme Pilz, dieses Smoke Stout, mhm. was du praktisch die Überleitung gerade macht.
1: Ja, genau. Aber mhm. nochmal dazu, zu den Craft-Bieren, war das ein Experiment, das nicht funktioniert hat oder warum habt ihr euch dann eher davon verabschiedet? Oder lag es an den kleinen Flaschen, weil in Franken und Bayern sind das ja homöopathische Mengen, die da drin sind.
0: Also nee, also ich glaube, vielleicht waren wir zu früh drum äh, und äh, Craft Beer, das ist ein Wahnsinnsaufwand an Marketing. Und äh, da waren wir eigentlich zu dem Zeitpunkt noch zu schwach aufgestellt, weil mhm. wir weiß ja auch, dass wir das Lohnfüllzentrum haben und das bindet mich dann schon ein. Und äh, dann mussten wir auf die ganzen Biermessen gehen und das, dann hat es wirklich an der Manpower auch gefehlt. Ja, und dann haben wir gesagt: Okay, lassen wir es einmal laufen, so lange wie es läuft, machen wir es. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir doch Ware gehabt, die abgelaufen ist und haben gesagt: Stell mal ein, alles was unter, unter 300 Hektar ist, das wird dann immer hergestellt. Dazu muss man natürlich auch stehen, dass man sagt: Okay, wir haben mal ein Bier gemacht, das geht nicht, dann muss man es halt wieder einstellen. Äh, man kann es ja dann mal wieder und dafür haben wir das. Ja. Mal wieder hochleben lassen, äh, aber im Moment ist so, dass diese äh, Craft Beer Linie auf Bitter 42, auf Smoky George und äh, Sonderbier zurzeit äh, das Bitter 58 und natürlich das Smokestaut. Mhm.
1: Ja. Und die Kraftmeier-Serie ist ja auch noch so ein bisschen die Spielwiese für eure Brauer, ne?
0: Genau, oder, die müssen ja auch Spaß haben. Ich sage immer, ein Brauer, der ist wie ein Koch, der will auch nicht jeden Tag Schweinebraten und Sauerbraten machen, der will auch mal was Neues kreieren. Und äh, nachdem ja, und jetzt nicht erschrecken, wenn ich sage, dass ich sechs Braumeister beschäftigt habe, äh, die ja auch gefordert werden wollen, sonst langweilen sich die ja. Und äh, da haben wir die Kraftmeier-Linie und äh, da es Die, die Grünhopfenpilz ist, glaube ich, das bekannteste jetzt mittlerweile. Äh, dann haben wir ja das Busi, also das Bundessiegerbier. Das hat dann damals der Elias Rittmeier, der heißt genauso wie ich, äh, ist aber nicht mit mir verwandt. Äh, denn sein Opa war noch der Großcousin zu meinem Vater. Äh, der wurde ja Deutschlands bester Brauer. Oh. Und dann haben wir gesagt, Elias, du darfst dir ein, ein Sudbier aussuchen Er hat sich damals das Rotbier rausgesucht. Oder Rotbier gemacht, auch in der äh, Kraftmeier-Linie verkauft, habe ich gesagt, und für jeden Kasten kriegst du einen Euro 50 für das Studium. Das haben wir dann gemacht und er hat sich riesig gefreut Aber wow, War auch eine geile Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Total
1: toll, ja. Kassel.
0: Ja, und äh, dann ist halt das Ganze noch, noch, was ich jetzt schon verraten kann, was in der Kraftmeier-Linie kommt. Äh, es wird ein Cooperation Brew geben zwischen äh, 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 Niagara Falls Brewery. Und uns, also den Hinsud hat es schon gegeben, jetzt kommt der Rücksud. Also der Hinsud war ein, äh, für uns einfach ein helles in Kanada zu brauchen. Das haben sie drüben vermarktet. Und jetzt machen wir Corporation Brew, das wird ein Ale. Das wird bei uns gemacht. Okay. Soll jetzt nach dem Märzen kommen, wenn es Märzen abverkauft, das wird das, äh, ich glaub, es, ich glaube, es gibt sogar einen festen Darum, aber bitte frag mich jetzt nicht, ich habe das nicht im Kopf, äh, wenn das rauskommt. Also ist auf alle Fälle in der nächsten, also in der nächsten als Pipeline drin.
1: Das ist alles äh, extrem spannend. Ist das dann auch nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut? Natürlich. Ich,
0: du kannst dir ja vorstellen, dass ich als Präsident der Verband der privaten Brauereien äh, da absolut keinen Zentimeter davon rücke. Ne? Also das gibt es bei mir nicht. Äh, äh, es ist ja ein Gesetz, was uns Mittelständler mittlerweile, da muss ich ernst werden, äh, richtig schützt vor dem großen Brauereien. So schön ist und so spannend, wie es ist, wenn jetzt die neuen Craftbierbrauer, die jetzt so alle auf den Markt gekommen sind, was ausprobieren, dürfen sie nichts dagegen, schreibt, ihr könnt eigentlich ja machen, was ihr wollt, es ist doch nur eine Sache der Deklaration. Der Fachmann, der dieses Bier kauft, der weiß es, dass da Bier drin ist und da steht halt Malz, Malzgetränk steht drauf. Jeder weiß, dass das Bier ist und dann kann ich mich doch ausleben. Das Thema ist, lösen wir das Reinheitsgebot auf und sorry, wenn jetzt da mal reinkommt, quer, dann wird Folgendes passieren, die ganz großen Industriebrauereien, die werden auf Rohfrucht umstellen, die produzieren noch billiger, als sie jetzt schon produzieren und dann brauche ich dir nichts sagen, dann passiert noch mehr, dass noch mehr Euros in die Werbekampagnen reingehen und äh, somit der Mittelstand verdrängt wird, was passiert als zweiter Schritt. Die Mälzereien haben nicht mehr den Absatz. Vielleicht die Hälfte noch, es werden sehr viele dann zumachen und dann haben die Mittelständler das Problem, wo bekomme ich meinen Malz her und dann haben wir da nochmal mehr Kosten, weil die Transportwege weiter werden und die Regionalität wird sterben. Mhm. Und das ist das, was der Hauptgrund ist, warum ich sage zu jedem, ich sage, ihr könnt alle machen, was ich habe nichts dagegen, im Gegenteil, ich trinke sie ja auch mal gern und es ist interessant und spannend. Und Aber man, es hängen so viele Arbeitsplätze und so viel Kultur hier bei uns. Und warum ist bayerisches Bier, jetzt muss ich bayerisch oder fränkisch sagen, in der Welt so bekannt? Weil wir eben dieses Reinheitsgebot haben.
1: Ja, und dafür setzt sich auch so ein bisschen der, der Verband äh, der privaten Brauereien ein und, und guckt, dass das auch weiterhin bestehen bleibt.
0: Ja, natürlich. Also das ist eine unserer Aufgaben mittlerweile. Also ganz ehrlich muss ich jetzt sagen aus dem Nähkästchen, wie äh, 2015, das 500-Jahre-Reinheitsgebot-Feier war in München, die leider abgesagt, da mittendrin abgesagt wurde, oder wie in den Attentat, äh, habe ja ich gedacht, naja, 2017 wird es kein Reinheitsgebot mehr geben, das wird dann fallen, die warten alle, die äh, nichts ist passiert. Die mhm. wissen alles, dass das ein, ein, ein Verbraucherschutzgesetz ist und gleichzeitig ein Schutz der äh, örtlichen äh, Kultur. Ja. Ja, so muss man sagen. Und klar, dafür kämpfen wir und setzen uns ein. Äh, mittlerweile ist es mehr gelebt als wie 2014. Äh, da haben wir mittlerweile andere Probleme, das zum Beispiel das Pfand ist oder zurzeit gerade die unternehmergeführten Brauereigaststätten, dass wir jetzt die Hilfen dafür gekriegt Das war ein großer Kampf vom Verband. Und äh, natürlich jetzt. Aktuelle Sachen wie jetzt Öffnung der Außengastronomie, wir müssen aufmachen, es gibt keinen Weg mehr dran vorbei. Das Flaschenbier wegt weit auf, nicht das auf, was am Fassbier fehlt.
1: Ja, was gezapft wird, ne? genau. das ist klar.
0: Genau. Ja.
1: ja, das sind äh, schwierige Themen, aber ich finde es toll, dass du dich da natürlich dann auch ehrenamtlich engagierst und sagst, das ist mir dann meine Freizeit auch wert oder dein Hobby, wie ich auch irgendwo gelesen habe.
0: <lacht> ja, Bierbrauer isst man. Also man kann das nicht, das, wie gesagt, das ist Leben, nichts anderes. Und äh, wie das damals auf mich zukam, habe ich zu meiner Frau gesagt, so, ja, soll ich jetzt den, den Job da noch mitmachen oder nicht? Bist du mit einverstanden? Also muss man ja auch zu Hause besprechen, weil es sind halt auch noch einige Reisetage mehr, wo du nicht da bist. Dann hat sie gesagt, ich kann dir jetzt sagen, was du willst. Du lebst es so und so. Und wenn magst du das sowieso, wie du willst. <lacht> <lacht> ja, da hat sie recht gehabt. Also und ich bin auch froh, dass ich jetzt, ich kann das Ganze, die ganzen Sachen auch nur machen, weil ich wirklich eine Familie habe, die da hinter mir steht. Ja.
1: Wie viele privaten Brauereien gibt es denn ungefähr in Deutschland? Also in,
0: in Bayern haben wir ca. 650 Brauereien, davon sind 400, knapp 54 bei uns organisiert. Und in Deutschland gibt es Brauereien jetzt die steigende Zahl, knapp 1600.
1: Das mhm. oh, ist ja auch schön, das, dass ja, da das ist, ne, was passiert.
0: Ja, muss man sagen, also es ist wirklich wunderbar, ist, in, äh, Anfang der 2000er, als der Kraftbierboom in der USA so richtig losging, da haben die ja im Jahr 600 Brauereien gebaut, die es mittlerweile alle nicht mehr gibt. Mhm. Das ist, man muss schon auch sehen, bei uns ja auch. Bierbrauen ist Leidenschaft. Ich habe <lacht> Diese Woche war ich bei der Konferenz der Craft-Bierbrauer und die Entwicklung der Brauerei in Russland online dabei. Und da war ich halt für die technischen Herausforderungen zuständig. Und da was, wenn du das hörst da drüben, der Kraftfirmarkt hat in Russland 0,1% vom Jahresabsatz. Das ist schon wenig, genauso wie bei uns. Mhm. Die kämpfen auch, haben natürlich das Problem mit dem Geld, wo kriegst du es her? Und bei uns ist es ja auch so, es haben viele kleine Brauereien aufgemacht. Ich sage immer erst, überleben werden wir dann, wenn wir das zweite Jahr überlegt haben, wenn die Steuervorauszahlung weg ist. Dann, weil gebaut hast du das Ding schnell. Das Thema ist ja, man hat viel Leidenschaft fürs Bier, man muss aber natürlich mehr Kaufmann und Marketing-Mensch sein, wenn man so einen Betrieb aufziehen will, als wie Bierbrauer. Sonst funktioniert das Ganze.
1: Weil ein Bier schnell ersetzt wird durch ein
0: anderes? Nee, weil Bierbrauen, das ist wie Kochen, das ist Leidenschaft. Aber man muss es natürlich auch für einen anständigen Preis verkaufen und die so eine Brauerei, die kriegt du ja nicht für 3,90 Euro. Äh
1: ja, das schon, aber letzten Endes musst du auch dann... Ähm Natürlich gucken, wo, wen, welche Zielgruppe bedienst du jetzt mit deinem Bier und wie erreichst du sie, ne?
0: Genau, das ist Marketing-Sache. Erst einmal eine bauen, dann bist du regional schon bekannt, aber jetzt spielen wir mal das Ganze durch. Du bist, Ich finde ja jetzt, es ist schön und auch schade, dass der Trend so zurückgegangen ist, weil ja, wenn du dir vorstellst, also ich bin mit Weißbier groß geworden in meiner Jugend. Jetzt werden sie mit hellen groß. Vor... In nicht so langer Zeit war das Pilz so hip. Plötzlich hat alles Pilz, Pilz, Pilz und alle haben gleich geschmeckt. Ja. Und, und diese Angst habe ich jetzt beim Hellen. Alles macht hell, 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 möglichst blaue Kiste, blaues Etikett. Und irgendwann schmecken die alle gleich. Und das hast du halt im Kraftbier nicht. Mhm. Da hat jede Brauerei sein, wie, wie früher in die 70er, 80er Jahre hier in Franken, da hat ja jede Brauerei sein Brauereigeschmack gehabt. Der eine hat einen Gärkerl gehabt, der war nicht ganz sauber, der hat halt die Azetyl den war auch haltbar trinkbar, die Leute sind nicht umgekommen, die leben heute noch, wenn sie nicht an irgendeiner Krankheit gestorben sind und das, das hat halt dann auch was ausgemacht. Wir hatten in unserer Berufsschule in den 80er Jahren einen Lehrer, der Hans Schmidt, denke ich so oft dran wie ich meinen Gärkeller gebaut habe damals hier. Und so einen alten eisen äh, da hast du den Bierstein schon fast immer rausgebracht mit dem Schrubber. Und dann habe ich auf eine geschlossene Gärung, also einen, einen, einen drucklosen Gärtank umgestellt, den man zippen konnte. Der war immer clean, sauber. Na, urplötzlich war das Bier rein. rein. <lacht> <lacht> du kennst bestimmt auch beim Wein den bestimmten Winzergeschmack oder das Fass oder so. Und da ist es natürlich in der Brauerei genauso. Und plötzlich ist da das Diacetyl draußen. Weißt du, was die Stammgäste dir sagen? Nur dein Bier kannst du nicht mehr saufen, das schmeckt ja ganz anders. Obwohl es okay war. <lacht> ja, das, das, ist, das wollte
1: ich gerade fragen. Wie reagieren nämlich dann die, die Stammgäste, sagen, was ist jetzt los? Ne?
0: Wenn der Kiebitz jammert, musst aufpassen, es ist schlecht. <lacht>
1: <lacht> Aber sie haben sich dran gewöhnt.
0: Ja, ganz klar. Das verwechselt sich mit der Zeit, so man gewöhnt sich dran. Und irgendwann stellen sie auch fest, dass... Plötzlich der Bräuer dahin ein bisschen mehr Bier verkauft, also muss das Ganze dann schon in Ordnung sein, was er da so anstellt.
1: <lacht> Kommen wir doch mal zum zweiten Bier. Ein ja, Maibock. Yeah. Ist das auch ein klassisches Bier?
0: Also, der Maibock ist ein heller, unfiltrierter Maibock. Ich hänge mal ein, dass du siehst, er ist kräftiger in der Farbe, aber er ja. zählt immer noch zu einem hellen Bock und das ist für mich Honigfarben. Ich nenne das ganze Honig, ich habe noch ein bisschen was vom Märzen vom drin. da man Genau sieht, das andere ne? ist dunkler, ja. Ja, genau. Und äh, durch den leichten Schleier, wenn man so ein Licht hält, sieht man schon äh, die Honigfarbe, die da kommt. Für mich muss ich mal grundsätzlich sagen, der Maibock ist für mich der absolute Gin Tonic-Ersatz. Meine Nase schon, da spürt man schon, dass er richtige Frische hat, er. Ja. der riecht auch warm so. Wir machen eigentlich den Maibock das ganze Jahr, aber nicht für Deutschland, sondern wir haben einen Italiener, der ziemlich viel Bockbier braucht. Leider natürlich jetzt das, das letzte über ein Jahr hat er schon nicht mehr geholt. Darum haben wir den Maibock heuer extra machen müssen. Und daher sind wir da sehr gut in Übung mit, mit hellen Bock. Und ich will ihn ja nicht so hell haben, sondern ich sage immer, heller Bock, der muss süffig sein der muss, man muss dann auch aus dem Maßgeruch trinken können. Sogenanntes maßgeruch bier sage ich da dazu. Mhm. Wenn man zu viel Hopfen in ein Bier gibt, also aus dem Maßgeruch, dann wird es am Schluss Schal, wird es bitter, kann man es nicht mehr trinken. Und der Maybock, ich kann die jetzt gar nicht beschreiben, das ist äh, auf alle Fälle, wir haben da an äh, unseren Traditionen, lieben wir den Hopfen.
1: Ja, der hat schon irgendwie so ein bisschen, ne, weil du gerade eben gesagt hast, äh, Richtung Gin Tonic. Also genau. am Anfang hat man schon so diese frische, zitronige Note, genau. will ich jetzt nicht sagen, aber so eine fruchtige Note, die hat man jetzt auch. Das geht jetzt so ein bisschen in Richtung Holunder,
0: mhm. wie ich so finde. Und, und äh, der Gin Tonic, wenn du mal einen Schluck nimmst, du merkst, wie die Zunge trocken wird. Also ich hatte neulich so einen, einen, ja. sagt, einen ganz trockenen Gin, der war mir, mir selbst schon zu so trocken, um ganz ehrlich sein. Und da habe ich aber das, das genau die Balance, ich könnte jetzt schon wieder trinken. Ne? So. <lacht> Nein, äh, ich, also ich persönlich mag den MyBox sehr gerne. Ich trinke auch fast jeden Abend eine Flasche, aber nur eine, weil sonst wird das Ganze zu viel. Also mit Corona muss man aufpassen, wenn man mehr zu Hause ist. Ne? <lacht> Das Ganze schlägt sich aufs Gewicht, beziehungsweise Wieder corona trinken oder Corona-Sport heißt. Genau, ne? <lacht> genau. Ich, genau. ich habe hab Gott sei Dank die Mischung gefunden. <lacht>
1: <lacht> Und warum geht da so viel nach Italien? Stehen die Italiener auf so ein Bier?
0: Ja, also äh, hauptsächlich Starkbiere. Die Italiener, die lieben Starkbiere. Das kommt vom Wein auch. Ne? Und äh, ich muss sagen, da, die haben schon sehr feine Zungen da drunten. Da bin ich echt überrascht gewesen, wie ich da im, am Anfang da runter... Ich das ja so mit Stiefermütchen beobachtet. Aber wenn du da dann ins, in die pro ups reingehst, die haben ja da... 40 Sorten Bier am Hahn und äh, das, ja, die haben schon Ahnung, muss man ganz ehrlich sein. Und die Kinder ja gezielt hin zum Bier trinken und diskutieren dann drüber. Und das Schöne für uns, Brauer, wäre es schön, wenn es in Deutschland so wird, denn er interessiert es nicht, wenn du jetzt für in, im Lokal für eine Flasche Bier nur 7-12 Euro zahlst. Ne? Die trinkt die halt so viert. Also ich kann mich noch erinnern, wir waren das heißt fob das Teil, das ist in Rimini. In Rimini ist ja immer die Biera dell'Anno. Da war einer meiner ersten Einsätze, wie ich beim Verband tätig war. Da war ich mit unserem Geschäftsführer drunter. Wir mussten haben natürlich für den European Beer Star Werbung gemacht und waren dann in der Jury vor den, ich weiß jetzt nicht, nicht mehr, wie der Craft Beer Award in Italien hieß damals. Da waren wir dann bei der Verkostung dabei. In Italien sehr anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Die diskutieren eh. <lacht> Uh, ja, und da waren wir, waren wir zu viert in einem Lokal und haben mal Biere verkostet in einem Fop, auf alle Fälle habe ich gesagt, ich, ich zahle mhm. Und dann so, da stand zu mir, du hast die Rechnung nicht gesehen. So, ich? ja, dann haben, wir, dann haben wir zu viert für 120 Euro Bier gesucht. <lacht> <lacht>
1: Ein bisschen anders, als das in Deutschland dann der Fall genau, ist. Genau, ne?
0: genau. Aber da waren echt geile Sachen dabei, wirklich war. Und jetzt sind wir wieder beim Craft wo ich sage, ne, mal was anders. Und wir werden, und ich sage, jeden Craft Beer haltet durch bitte, es wird wieder zurückkommen. Weil in drei, vier, fünf Jahren ist der, der Leute, das Helle hängt dir nicht zum Hals dann raus. Weil dann ist die Welle geritten, alle schmecken wieder gleich und jeder will mal wieder was Besonderes haben. Mhm. Im Moment, und du wirst es ja auch sehen, wenn du das im Netz so beobachtest, und ich finde es gut, dass Franken gerade, wenn gehypt wird, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir uns den Stand im, im Bierbereich, so wieder der Allgäuer im Urlaubsbereich, äh, erkämpfen, bewusst erkämpfen, durch unsere Dichte. Jeden da kann ein, Neuer User, der sich beschäftigt mit äh, neue Brauerei, finden und dann sich Biere schicken lassen. Und zum Beispiel fahren die nach 400 Kilometer und holen sich dann 30 Kisten Bier für die verschiedenen Brauereien hier bei uns bei einem örtlichen Händler ab, der fast alle Franken hat. Das finde ich schon natürlich als Präsident sowieso mega gut, äh, wenn wir dann diese Möglichkeiten haben. Und da ist es, wo ich dann weiß, wenn die helle Welle geritten ist, weil ich kaufe alle das helle, die verschiedenen. Oder mal ein, 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 ein Metzen oder ein Kellerbier, aber das war's dann. Wenn die Welle geritten ist, das dann wieder die, viel, die, die experimentellen Biere oder die ja, Kreativbiere. So drücke ich mich aus. Ja.
1: Also merkt man da auch einen starker Zusammenhalt äh, bei den äh, Brauereien, dass die auch zusammenarbeiten und kooperieren, weil sie dann merken, da ähm, geht auch was, wenn man gemeinsam unterwegs ist?
0: Also, ich war schon immer so. Früher war ja, was heißt früher, wie ich aufgewachsen bin, da war ja der Nachbar schon der Feind also der Brauernachbar. Äh, mein Ziel war immer wieder die alle zusammenführen, deswegen habe ich, das war auch ein Grund, warum ich das Präsidentenamt gemacht habe, wir sitzen in einem Boot und nicht jeder in seinem ja. und gemeinsam, alter Spruch, sind wir stark, das stimmt äh, und da kann man dann eben schon sagen, wenn wir gemeinsam äh, äh, kämpfen jetzt für Pfand oder für die Biersteuer äh, oder für, wie will ich jetzt sagen, dass das, das Mehrwegsystem gestärkt wird, dass Plastik verbannt wird und lauter so Sachen, dann äh, können wir auch was erreichen. Alleine erreichst du gar nichts.
1: Trotzdem muss man ja dann auch dafür sorgen, dass sein Bier immer noch irgendwo wiedererkennbarer Effekt hat, auch raussticht aus der, aus der Biermenge. Was macht denn euer Bier aus?
0: Oh, ich will nicht, nicht, das ist eine böse Frage, ich kann ja jetzt nicht mein Bier loben, das geht nicht, Eigenlob stinkt, stink. nein, also nein, nein. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst, also jetzt kommt was, das kommt total von meinem Herzen und äh, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, ja als, äh, als Kind in der Brauerei aufgewachsen bin, also ich kenne sämtliche Herstellmethoden von Bier und habe auch schon Brauereien im Ausland gebaut als Berater. Und da ist halt so, dass wir trotz dem neuen Betrieb, den wir jetzt vom Dorf stehen haben, jeder fährt vorbei und sagt, das ist ein Industriebetrieb. Der, wo das sagt, der gibt mir regelrecht einen Messerstich ins Herz, weil wenn man nicht drin war und sich das nicht angeschaut hat und wir sind eine offene Brauerei, uns kann man immer besuchen. Mhm oder Führung buchen, jetzt muss man sowieso mit Corona, ging es jetzt über ein Jahr nicht. Manchmal ist es so, dass ich einen Telefonanruf rufe, "Du, hast du Zeit für eine Führung, wir sind zu dritt, zu viert, dann mache ich die. Dann zeige ich, ich, ich bin ja stolz auf meinen Betrieb und zeige dann einen modernen Betrieb, der aber nach den alten Richtlinien arbeitet. Wir, machen immer, wir tun immer noch Maische kochen, wir machen immer noch ein Zweitankverfahren, wir, verwenden, wir haben unsere eigene Hefe und die ganzen Dinge, die da so, so anstehen oder äh, so ganz spezielle Sachen im Sudhaus, was wir da machen. Äh, der Bock zum Beispiel ist ein Verfahren. macht kein Mensch mehr, wir schon. Mhm. Ich könnte das alles in Infusionsverfahren machen, um, um effizient, um schnell zu sein. Ja, das kann Das kann ich bei uns lernen, dass die Azubis, was wir da, da, dass das noch geht. Wir hatten einen Meister hier, der wusste, gar nicht, der wusste das aus der Theorie, aber der hat noch nie ein Verfahren gemacht. Ähm, dann dann habe ich dann mal erstmal die Mengen berechnen lassen, dann hat er mal sehen, dass es schon ziemlich schwer ist. Genau wie Gärtemperaturen bei uns gibt es keine Druckgärung. Ne, machen wir nicht. Wir haben die Ausrüstung da, wir können alles machen, aber wir arbeiten immer nachhaltig. Und wer dann sagt, ja, beim ja das ist eine Industriebrauerei, das musst du musst da schnell durch und fertig. Nee, der tut mir richtig weh oder der tut uns unrecht, so will ich sagen. Weil ich die Brauerei so ausgelegt habe, dass ich das so weitermachen kann, so wie es mein Großvater gelernt hat.
1: Also noch richtiges Handwerk.
0: Genau. Im Sudhaus ist klar, der 90% der jetzigen Brauereien in Frank haben wir automatische Steuerung. Die ist halt so programmiert, ist macht halt immer gleich. Ich, mit der Hand gebraut versuchst so du auch gleichmäßig zu brauen, nur nur darfst nicht einschlafen dabei. Bis mir passiert das schon <lacht> Genau,
1: also man hat halt einfach ein paar technische äh, Möglichkeiten, die das erleichtern. Nichtsdestotrotz äh, wird noch handwerklich gearbeitet genau. drumherum.
0: Absolut, absolut. Ja. Und da, da halte ich ganz groß die Hand drüber.
1: Und ähm, wie ist das Hallandorfer Wasser? Macht das auch den besonderen Rittmeier-Geschmack aus?
0: Also, am Wasser kann es nicht liegen. Weißt du warum? Weil in Hallandorf haben wir sieben Brauereien und hier haben alle sieben <lacht> den gleichen Brunnen. <lacht> also, das liegt mal daran, dass man es vielleicht... Den schmeckt besser können als ich. Nee, es gibt kein schlechtes Bier. <lacht> <lacht> es macht schon aus, dass sehr viel Herzblut drin liegt, dass wir äh, auch äh, durch die neue Brauerei auch Qualität liefern können und vor allem kontinuierliche Qualität. Mhm. Ich meine, sehe, was wir an Messeinheiten jetzt in den letzten drei, vier Jahren noch gekauft haben, damit wir immer gleichmäßige Qualität liefern können, dass es jetzt nicht mal so mal so schmeckt. Ich weiß, es hat mal Zeit gegeben, da war unser Weißbier trüb, dann war es mal wieder nicht trüb und dann... Äh, das, das, ich würde lügen, wenn ich es nicht so sagen würde, wenn es nicht so gewesen wäre, es war so. Und auch das hat sich auch bei den anderen Biere durchgezogen. Aber wenn ich das jetzt so anschaue, ist es so, dass wir schon jetzt die letzten drei, vier, fünf Jahren ein, eine sehr gute gleichmäßige Qualität liefern können und uns versuchen auch das zu halten. Und wir treiben auch da sehr viel Aufwand dafür, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja klar, mit äh, Investitionen ist das natürlich verbunden, um einfach ja. da auch den... Anschluss nicht zu verlieren. Ne?
0: Also äh, ich habe ja die Brauerei damals gebaut, die hat ja damals ein, die, das Doppelte gekostet, was ich da bezahlt habe. Und hab dann Striche, man, man plant das Maximale, man war in seinen Traum und das kannst du nicht leisten dann musst du da rausstreichen, was, was geht, dass du das leisten kannst und sagst, okay, das rüste ich nach. Ja. Da, äh, da gibt es schon einige Maschinen, die wir jetzt dann nachher gekauft haben, sei es O2-Messgerät, das Sauerstoff-Messgerät also, oder co 2 Messgeräte dass man nicht nur ausschütteln muss und so Sachen, dass man immer gleichmäßige Biere hat und, 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 oder Leitwert-Messgeräte an der, an der Reinigungsmaschine bzw. am filter Trübungsmessgerät und so Sachen. Äh, wo man dann sagt, okay, das, ist, das kann man dann rausstreichen gekonnt und dann haben wir es halt uns nachhinein geleistet.
1: Franken und Bier sind ja auch mit Keller verbunden und ihr habt ja auch zwei Bierkeller auf dem Kreuzberg, einen und einen Gartenkeller. Ähm, genau. Was versteht man denn darunter für die, die das vorher noch nie gehört haben?
0: Kommen, anschauen und sich verlieben. <lacht> <lacht> also, ich sitze bei mir, bei mir gerade im Wintergarten hier da habe ich meine Ruhe, weil in äh, meinem Büro und was mir jetzt zu dunkel gewesen ist, also ich habe mein Büro im Keller und Licht und äh, kartageslicht habe ich nicht, deswegen verlege ich mein Homeoffice immer in den Wintergarten. Mhm. Und da ist es so, das ist der zweitliebste Platz, Denn ich habe. Der liebste Platz ist bei mir am Gartenkeller, weil da sehe ich genau auf die Brauerei. Und da sitze ich dann am Stammtisch, unterhalte mich mit den Leuten, trinke ein Bier, machen mal halt so viel und mache eine schöne Brotzeit dazu. Und das ist für mich das Höchste, was geht. Das ist nämlich dieses, dieses Zusammenkommen, mit Menschen sprechen, dieses Flair. Nicht bloß da als Gast hingehen, sich an den Tisch hinsetzen und in der, in der Gruppe, in der ich komme, sondern man hat sofort mit Nachbartisch Kontakt. Es kann natürlich sein, wenn der Bräuter sitzt, dass der ja angesprochen wird als der andere. Oder, oder auch nicht, da muss man halt einen Kontakt knüpfen. Also ich bin ein offener Mensch. Meine Frau sagt immer, ich kann mal hinstellen, wo man will, gelernst du Leute kennen. Aber es ist, es ist einfach so, dass es für mich Feeling, das es nirgends gibt. Das gibt es nur bei uns hier in Franken. Auf, auf den Keller gehen. Ne? Und dasselbe ist am Kreuzbech. Am Kreuzbech ist das ein bisschen eine andere Nummer als wir am Gartenkeller. Kreuzberg ist dann schon, durch dem der Wallfahrtskirche da ist und drei verschiedene Keller sind dann schon mehr Leute da. Aber oh mein Gartenkeller, da ist das Stammtisch. <lacht> ich lieb's.
1: Ja, total. Also auf dem, äh, auf dem Kreuzkeller war ich auch schon. Äh, ja. Ich äh, habe auch bei euch äh, in Hallandorf übernachtet, als ich auf dem Frankenkamino unterwegs war. Ja. Und ich kann nur empfehlen, äh, tatsächlich, wenn man sich da den Berg hoch gekämpft hat zum Kreuzberg, äh, sich dann einfach da niederzulassen, schöne Brotzeit zu nehmen und ein schönes Bier aus dem Steinkrug. Mm. Und es, es gibt nichts Herrlicheres, ja.
0: Nichts es gibt nichts Schöneres. Und früher war es ja so, weil wir sind ja katholische Gemeinde hier, und da gab es ja auch noch immer wieder den Kreuzweg zum Kreuzberg. Da hat, dann, hat sich die Gemeinde in der Kirche gesammelt und ist dann mit der Blasmusik da hoch. Marschiert als Kind, hat, das hatte ich angekotzt, ohne Witz. Das, weil du musstest langsam laufen, du musstest mit denen beten, das hatte ich ja überhaupt nicht interessiert. Aber der Großvater von hinten, der hat mir gefühlt geschaut, Baby, wie du hast geschwätzt, hat es Oma Schellen gegeben. <lacht> Aber das Schönste war, wenn du die Sonne Geblecht hast und du warst da oben und ich durfte dann vom Obersein Moskruch trinken. Mmh.
1: Und was ich ganz Besonderes bei euch im Gasthof gesehen habe, ihr habt ja die Steinkrüge eurer Stammkunden obendrauf stehen.
0: Ja, ja, das ist ja das ist äh, normal hier bei uns. In jeder Kneipe, glaube ich, gibt es das hier, äh, dass der Stammtisch, die, die zum Teil Privatkrüge bringen. Oder dann, wenn wirklich einer, da hat die Brauereigaststätte, die haben ja die, einen Einheitsgeruch, da steht die Brauerei drauf. Mhm. Aber da gibt es so kleine äh, entweder der eine ist der Griff wenn Schief oder der Deckelkrumm, da weiß man genau, das ist ein Babist seiner und das andere ist ein Handzeiner und dann haben, wir halt, haben die ihren eigenen Krug gehabt. Ne? Und äh, schade ist ja, und diese blöde Ehre, die hatte ich jedes Mal, wenn ein Stammgast mit eigenem Krug verstorben ist, dann hat man ein halbes Jahr gewartet und nach dem halben Jahr hat man den Stammkrug seiner Frau übergeben. Oh. Ja, das ist eine Tradition, die wenige machen. Also ich habe das immer noch gemacht und ja, ein Stammtisch gibt es leider nicht mehr. Das haben sie auch geschafft, dass es das nicht mehr gibt. Nicht nur Corona, das war vorher schon, ja. äh, dass die Stammtische aussterben sind. Die Alten sind dann noch kommen, die waren eh alle Nichtraucher. Aber äh, die, 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 die Fraktion der Kartenspieler, die ist ausgestorben.
1: Ja, schade. Das stimmt. Apropos Rauch, ne? <lacht> ja.
0: Ich habe da mal wieder Ball zugespielt oder? Ja genau, wir haben ja hier
1: noch das Smoked Stout yeah, das. im also. Schottenlook Schotten ja?
0: Genau <lacht>
1: Man hat gleich natürlich den Rauch in der Nase Wenn man schon nur an der Flasche riecht, riecht es natürlich schön rauchig.
0: Und ich habe das mit Absicht so eingeschenkt. Ich habe das auch draußen vom Fass. Das ist ja. ein, wie als hättest du wirst du im Proof und der Schaum kommt so hoch. Und wenn man die mega schwarze Farbe anschaut. Richtig ist, ja, schön ja, schwarz, ja, ja. Ja. Also ich habe jetzt ein anderes Etikett hier, ich erkläre es noch gar. Ich bin ja im ersten Deutschen Whisky Club Mitglied. In Nürnberg vom Highland Circle. Vom mhm. Highland Circle kam auch damals die Idee vom Smoky Charge. Das war ja auf der Whisky-Reise damals. Und äh, wie wir da in der Melzerei waren, habe ich gesagt, hey, kann ich da mal alles haben? Ja, wie viel LKW-Lose brauchen Sie denn? <lacht> <lacht> so nee, wir würden 100 Kilo rein. <lacht> so können wir gar nicht abfüllen, haben sie gesagt. Also, und äh, so ist das Ganze entstanden. Und da haben wir in unseren Bus, äh, weil die, die Herren, die fliegen ja nach Schottland und mhm. äh, sechs Mann müssen wir in den Bus fahren. Und dann haben wir, sind wir die zum Flughafen gekommen, und wieder zur Mälzerei und haben auf jeden Sitz einen Sack Malz gestellt und so sind wir rübergefahren. Weil das Gebäck für die Herren war ja unten. Die sind ja mit Deschler ohne Gepäck, weil es war ja billiger geflogen. Zurückgeflogen, an der Grenze haben sie uns angehalten, weil im Bus haben wir oben drüber dieses, dieses Wappen hier. Das ist ja, unser Schottenkaro Nein, Franconian tag Oh, das, entschuldigung. Ja, ja. Und <lacht> Und da haben sie uns angehalten, ja was ist das, haben da wir Lieferschein, das ist Malz, das bringe ich gerade aus Schottland mit, ist alles verzollt, passt alles gut. Nee, nee, ihr schmuggelt Whisky, ihr habt da oben äh, whisky drauf draufstehen. Da haben die jeden Sack aufgemacht und wenn man das weiß, wenn man mal mit so einem Arm da, mit so Haare in so einen Sack reinreicht ja. mit dem Malz, da hängt jetzt alles voll, der, ja. Bus hat, der Bus hat ausgeschaut. Die haben natürlich keine Flasche Whisky gefunden, die dummen Zöllner, die wir in den Kofferraum runtergeschaut hätten, da waren zwei Paletten gestanden, die hätten uns eingesperrt. <lacht> <lacht> ja gut, Gott sei Dank unser Glück, also so ist der Smokey George dann und für äh, Jubiläum jetzt, für den Highland Circle haben wir ja das zum 30-Jährigen haben wir das gemacht, mhm. da ich gesagt, ich mache euch wieder ein Bier, weil der Smokey George war zum 15-Jährigen, so lange gibt es den schon, Wahnsinn ne? und da äh, haben wir gesagt, wir machen euch ein Smoke Stout, ah, sie sich riesig gefreut, ist natürlich auch wieder das schottische Malz mit drin, und, aber leicht, ganz leicht sauer und ein
1: Stout ist. ist ja ein klassisches englisches Bier, Bier.
0: Genau, nur nach einem Reinheitsgebot, also wir dürfen hier kein Hafer verwenden, beziehungsweise keinen NO2 geben, sonst würde es mit der mit den Hochperlen noch, noch einfach, ja. aber es ist eine Ehlhefe drin und es ist in der Nase ganz leicht, ganz zart, ne? ja. sehr rund, also nicht aufdringlich, die Farbe ist gut, die Trinkränder kommen genauso wie im Stout und im Mund, spürt man den erst er hat eine da, ja. kommt natürlich vom Malz, aber du hast einen ganz feinen Rauch, ich finde es nicht aufdringlich, jetzt spürt man richtig nach ein Stück, aber äh, er regt ja auch zum Weitertrinken an. Äh, ich finde dieses Bier mehr als gelungen und äh, die Abfüllung, die war im November mhm. und man muss sagen, äh, das hat sich schon verbessert, das Bier.
1: Also in der Nase ist es stärker vom Rauch. Mhm. Als ich das aufgemacht habe, habe ich auch gedacht, huh, das schmeckt, äh, wenn es so schmeckt, dann ist es kräftig ne, vom Raucharoma her, aber das ist wirklich sehr gut verteilt.
0: Bin ich absolut bei dir. Das ist wie beim Smoky Charge, der riecht stärker, als er schmeckt.
1: Ja, und da können wir ja auch gerne nochmal ähm, ein Stück Käse probieren. Sehr wahrscheinlich passt da auch tatsächlich der Blauschimmel ganz mhm. gut dazu.
0: Das habe ich mir auch gerade gedacht.
1: Schon allein durch, durch diese Süße, weil so dieser, dieser kräftige Blauschimmel verträgt gern etwas Süße und das, durch das Raucharoma könnte das ganz gut passen.
0: Mhm. Ja, Schimmelkäse ist super.
1: Georg, was macht denn einen erfüllten
0: Tag für dich aus? Ein erfüllten Tag, nicht so an wie heute. Also der Abend, der war jetzt lustig. Dank dir wirklich das. Also ein erfüllter Tag ist für mich, wenn einer sagt, muss da mal so und so nebenbei. Das Bier ist gut. Das langt mir nicht. Ich muss nicht überwältigend sein. Wenn, wenn, einer, wenn einer mich fürs Produkt lobt, bin ich glücklich, weil ich weiß, ich habe jemanden glücklich gemacht. Und das andere ist dann auch, da kannst du alles drüber weg entscheiden. Entscheidend ist, wenn, wenn, wenn du als Brauer die Menschen glücklich machen kannst, dann ist doch das, das Höchste, was es gibt. Früher, wie ich noch in der Gastro war, als ob ich die Wirtschaft selber gemacht habe, da habe ich immer gesagt, eigentlich bin ich Priester, mehr als Pfarrer. Ja, wieso? so Naja, ich habe Zeit, mir erzählt jeder sein Problem. Früh um eins, noch um 25. Seitler. <lacht> ja, dann kannst du dich in die Menschen denken du kannst dir helfen, du bist also, du bist Seelsorger, du bist glücklich, also was willst du mehr. Ne? Eigentlich ein total beliebter Typ. Das ist für mich, wie jetzt nicht mehr der Fall, sondern für mich ist, wenn einer, wenn einer unser Produkt lobt und sagt, das ist, das ist für mich das Schönste, was es
1: gibt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Georg, für die spannenden Einblicke in ein Brauerleben seit Geburt.
0: Ja, danke schön. Ich habe mich auch sehr gefreut darüber, diese Interview jetzt hier. Und ich sage jedem, trinkt regional. <lacht> danke. Bitte schön. Das war Tschüss, Käse, dann.
1: Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.